0: Hallo und herzlich willkommen zum Firefly-Cast. Mit mir dabei dieses Mal sind der... Wie heißt ihr noch? <lacht> <lacht> der Bastian Schlingelwölfle. Guten Tag. Und der
1: Alexander Huxmaster-Waschkau. Hallo. Ja, hallo. Und der junge Mann, der es gerade nicht so ganz auf die Kette gekriegt hat, uns vorzustellen, ist Arne Rodert. Und endlich gibt es mal wieder was vom Firefly-Cast.
0: Ja, genau. Es hat eine ganze Weile gedauert. Es lag im Grunde vor allem äh, immer nur an euch. Ja, ja definitiv.
1: Also eigentlich lag, lag so es an Schlingel.
2: Ja, ich hatte halt immer keinen Bock. Ja. <lacht>
1: genau. Muss man mal ganz klar sagen. <lacht> so, wir haben natürlich... alles kaputt gemacht. <lacht>
0: ja. Wir haben natürlich den Film besprochen und damit gibt es im Grunde nichts mehr zu sehen. Äh, gehen Sie bitte weiter. Aber es gibt noch. Wir haben den Abspann noch nicht ausführlich besprochen. Genau. Deswegen diese Drei-Stunden-Folge <lacht> befasst sich nur mit dem Abspann.
2: Wir werden jetzt den Namen vorlesen und ein bisschen drüber reden, was die einzelnen ähm, die einzelnen Positionen beim Film tun. Ja. Und was und sich Joss Wiesen dabei gedacht hat, genau diese
1: Person dafür zu besetzen. Und vor allen Dingen, was die Person heute und vom Film bis heute gemacht genau. hat. Genau. Und wie sie heute darüber denken. Wir haben dazu ungefähr 714 Interviews geführt. Und das wird der Auftrag zum neuen Podcast, den wir planen, nämlich der IMDb-Podcast.
2: <lacht> IMDb-Scrolling-Titles-Podcast. Nein,
0: okay. Zurück zum Ernst der Lage. Wir machen heute die Wave Nummer 6 und besprechen den Comic Leaves
1: on the Wind. Soweit wir kommen. Ja. Genau. Wahrscheinlich die erste Hälfte davon. Der
2: ersten genau. ersten Seite.
1: Weil <lacht> weil es sage und schreibe sechs Comic-Hefte sind. Mhm. Und äh, im Prinzip also der Film sollte ja im Prinzip ein Ende der Serie sein und wir haben ja schon in der Besprechung des Films so, glaube ich, ab Stunde vier oder so angefangen zu nölen, dass das irgendwie auch alles nicht so gut zu Ende geführt ist oder wir haben es in Stunden fünf bis zwölf gemacht und deswegen gibt es dann diesen Comic Leaves on the Wind, der nochmal nach dem Kinofilm ansetzt und also jetzt nochmal den Versuch macht, nochmal die Geschichte zu Ende Im Grunde ist also die Einschätzung, dass wir über den Abspann des Films reden, gar nicht so verkehrt. Oder hm, mit dem hm. Nachklapp äh, des Films. Genau. Und tatsächlich mussten wir den Schlingel ein bisschen überreden, dass wir das tun, ne Schlingel? Ja, ich bin jetzt offensichtlich
2: nicht so der Comic-Fan. Und ähm, ich finde das mal so ein bisschen anstrengend. Ich meine, der muss mal lesen können, muss ich mal verfahren, dass meine Frau Zeit hat, mir das vorliest. Das ist alles nicht ganz
1: so easy. Aber du hast viele bunte Bilder, die du gucken kannst.
2: Das ist schön, aber ähm, da hört es dann aber leider auch halt auf.
0: Gut. ja. Bunte Bilder. Wir fangen direkt mit dem Cover an. Das Cover des Comics zeigt zwei Personen, die uns wohl bekannt sind. Nämlich Malcolm Reynolds und Inara Sarah. Und zwar arm in arm. Also er umarmt sie gerade, sie lehnt sich an ihn dran. Und da sind relativ viele Details auf diesem, äh, auf diesem Titelbild schon. Also man sieht zum Beispiel im Hintergrund, also sie stehen auf der Brücke. Man mhm. sieht die Palme von von Wash und den Dinosaurier auf dem Armaturenbrett stehen. Ähm, Im Hintergrund ist ein, ein zerstörter Planet zu sehen, der mehr oder minder in seine Einzelteile zerfällt. Große Gesteinsbrocken fallen davon ab. Auf den Bildschirmen, auf sämtlichen Bildschirmen dieser Brücke ist ein Bild von Reynolds zu sehen und ein Wanted-Schild steht daneben. Ähm Inera hat die Augen zu und äh, Mel guckt ein bisschen sehr, sehr ernst. Äh, sie hat einen Ohrring in Blattform mhm. und er hat seine Waffe sehr prominent am
1: Holster. Wenn ich da noch eine Sache. Äh, zu sagen darf ist und ähm, das fand ich bei dem Comic jetzt äh, insbesondere etwas enttäuschend Die, äh, dieses Cover ist äh, von äh, Dan Dos Santos gezeichnet und ich finde das ist ein extrem gutes Cover in, insofern als das äh, insbesondere Mel äh, eben sehr so aussieht wie der junge Nathan Fillion äh, zur Zeit von Serenity oder Firefly ausgesehen ja, hat. Ja, es ist lange her, dass das lief, wissen Sowohl, aber ne, also sowohl im Prinzip die 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 Kammerfigur vom Gesicht her, die Coverfigur vom Gesicht her, als auch dann auf diesem ähm, Wanted ähm, ja Monitoren, die du gerade beschrieben hast, da sogar noch viel mehr. Da sieht's ja fast aus wie ein Foto. Mhm. Und ich, äh, der Comic selber ist dann eben äh, gezeichnet, wenn ich das dann richtig sehe von, ich weiß gar nicht, ist glaube ich Pencils ist dann Uh, Vier
2: betrunkene Affen müssen das gewesen sein.
1: George Genty oder so, der es gezeichnet hat. Um, und da finde ich dann tatsächlich, dass die Charaktere mitunter ihren Vorbildern nicht so ähnlich sehen, ja. was bei der Crew der Serenity eher noch unproblematisch ist. Aber tatsächlich, so ein Knalleffekt, da wenn wir nachher noch drauf kommen, bei mir erstmal nicht gezündet hat, weil es gibt so eine Sequenz, wo jemand Also es kommt jemand sozusagen und taucht auf. Und das ist der Knalleffekt und ich habe die ganze Zeit gedacht, wer ist denn das, mhm. jetzt? weil ich weil ich einfach nicht die Verknüpfung zur Schauspielfigur mhm. so schnell gezogen habe und dann quasi den nächsten Comic aufgeschlagen habe, dann reingeguckt habe, ah, okay, das soll der sein. Das fand ich bei diesem Comic extrem problematisch, ja. wobei ich den Zeichenstil per se sehr sehr gut finde vom ja. Comic, aber die die Ähnlichkeit hat für mich etwas äh, ja zu wünschen übrig gelassen.
2: Ja, ist lustig. Da haben wir, wir haben uns ja vorher noch nicht drüber unterhalten und das ist auch das, das, was mir als allererstes negativ aufgefallen ist dabei. Mhm. Also das, das dauert ja auch eine ganze Weile, weil die ersten paar Seiten kommen ja erstmal komplett ohne Crew aus. Ja. Weil da geht's, da, da geht's halt um, um wird erstmal so ein bisschen die Szene etabliert und was, wie die, wie die Situation ist. Und dann blätterst du halt so weiter und denkst dir ja, auch die ganze Zeit, oh, ich finde, das ist gut gezeichnet. Das, also, der Stil, wie gesagt, der Stil gefällt mir halt auch. Und dann kommst du auf die, auf die Seite. Das ist irgendwie Seite, weiß ich nicht. Wird hier nirgends angezeigt in meinem Comic-Reader? Naja, wie auch immer. Und.
1: Seite 11 ist das jetzt bei mir im Reader kann,
2: kann, gut sein. Und dann störst du das an, denkst dir, okay, das ist ein bisschen. Ein bisschen komisch. Also ich war mir erst nicht sicher, ob es dieselben Leute sein sollen beim aller, also bei dem, beim allerersten Panel, das man sieht, aber hab ich habe gesagt, hm, sollen, sollen die das sein? Okay, irgendwann wird er dann Mel genannt. Na gut, dann wird er das wohl ja. sein.
1: Bei einer anderen Figur, da kommen wir nachher nochmal zu, bei einer anderen Figur ist es mir nochmal deutlich schwerer gefallen, aber das können wir gleich nochmal ausführen, warum es mir dann nochmal schwerer gefallen ist. Also diese, äh, diese Figuren, von denen ihr gerade spricht, ähm,
0: das sind River und Mel und, und Inara auf der Brücke des yeah. Ranty und ja. Die sind einfach anatomisch völlig verkehrt gezeichnet. <lacht> also gerade River ja, ist echt eine, eine grottenhässliche Variante ihrer
1: selbst. Also es ist echt super furchtbar. Wobei ich River im Prinzip an den Augen noch ein Stück weit erkannt habe. Bei Inara habe ich das Problem gehabt, dass sie wenn wir dann jetzt einmal auf Seite 11 springen, auch was komplett anderes anhat, als ich sonst anhatte, was auch einen Grund hat, was ja auch jetzt gezählt mhm. wird. Und dann habe ich gedacht, soll das jetzt Zoe sein? Aber dann passt die Hautfarbe überhaupt nicht dazu. Mhm. Das Gesicht passt nicht dazu. Und dann umgedreht war es so, wenn das Inera sein soll, sieht sie ja eigentlich nicht aus wie Inera und die Kleidung passt nicht. Und das hat. Auf mich der anderen Seite hat Inera bei mir dann in dem, in dem Bild links unten sofort gezündet. Ja, auch. wegen der Weil da, der da da halt da ja, Die Wangenknochen, ja. die
2: Nase und und die Lippen und dann war es klar aber davor so äh,
1: ja ja und das Bild rechts daneben dann auch schon wieder nicht ja ne? genau sollen wir vielleicht chronologisch vorgehen in diesem Comic was so das ja. wäre ein revolutionärer Gedanke also vielleicht noch mein Fazit vorab ähm, an sich finde ich die Geschichte gut ich habe ich habe jetzt ja quasi die gesamte Geschichte schon gelesen also alle sechs Hefte natürlich durchgelesen ähm, und, ich, ich fand es zufriedenstellend mit einigen Kritikpunkten, die dann sicherlich, während wir darüber sprechen, äh, zutage treten. Mhm. Aber ich wollte erstmal per se sagen, also die Geschichte an sich ist gut. Die Überlegung ist natürlich für jeden jetzt, ob er vielleicht sich erst diesen Comic äh, selber zu Gemüte führt, weil wir kommen, glaube ich, nicht umhin so gnadenlos zu spoilern, dass man am Ende diesen Comic wahrscheinlich gar nicht mehr lesen muss, wenn man jetzt zuhört bis zum Ende. Ja.
2: Also, wenn sucht, einfach bei Dark Horse direkt ähm, zu finden.
1: Ja, kostet alles nicht so viel, ne? Genau. Dreieinhalb Dollar, Euro, glaube ich, pro Stück. Nicht sogar 1,99, glaube ich, habe ich gesehen. Für einige. Kann sein, ist lange her, dass ich gekauft habe. Also, unterstützt eure Künstler, sage ich da immer nur. Nicht halt am falschen Ende sparen. Genau. Ja, wir beginnen mit etwas, was irgendwie für mich, als ich es gelesen habe und jetzt gerade von den tagesaktuellen äh, äh, Ereignissen... Finde ich das ziemlich bedrückend, <lacht> ehrlich gesagt. Es, wir sehen nämlich ganz offensichtlich, um es einmal vorwegzufassen, damit wir da besser reinkommen, eine Fernsehübertragung, eine Fernseh-Talkshow. Genau. So muss man ja sagen. Und wir sehen ein Streitgespräch im Prinzip zwischen zwei Personen, einem etwas fülligeren Herren, der das, was jetzt quasi durch das Netz gegeistert ist, als Wave, was Millionen von Menschen gesehen haben, nämlich genau das, was um im kinofilm geht, ja, als alternative Fakten bezeichnen würde. heute. Ja, richtig. Ne? It looks fake to me, sagte. er.
0: Ja. Ähm, was ich beeindruckend finde an dieser Fernsehsendung ist, das ist quasi eine, eine Meta-Fernsehsendung, denn sie, ähm, die Figuren sind quasi überhaupt nicht beieinander, sondern die ja. sind überall verstreut, nehme ich mal an, im, im großen Verse. Und der Moderator sitzt zwar irgendwie, aber die Figuren sind, also die beiden Protagonisten, die sich da ankeifen, der dicke Mann und die, die blond-rothaarige Frau, ähm, die, die sind halt wieder auf Bildschirmen. Und bei der nächsten Szene sieht man das auch auch relativ deutlich, dass die diese drei Figuren der Sendung ähm, auch auf völlig verschiedenen Bildschirmen dargestellt werden in einer in der belebten Fußgängerzone. Und wenn mhm. man in eine Richtung guckt, sieht man halt nur einen von denen und nicht alle. Und das ist, das ist eine merkwürdige Fernsehvariante, finde ich. Gut, wir können natürlich
2: auch vielleicht ein bisschen davon ausgehen, dass hier in diesem einen, also wir sehen halt ein Bild, wo wir auf verschiedenen, auf verschiedenen Monitoren verschiedene Personen aus dieser selben Fernsehserie sehen. Vielleicht wurde hier das aber einfach auch nur so gewählt, um einen, um einen zeitlichen Ablauf der der Diskussion darzustellen. Also ich,
1: ja, also es ist ein es ist ein großen, großes Pendel, ein sehr künstlerisches Panel, was ja ein wenig wieder so eine Synthese. Also obwohl eigentlich ist es ein Blade Runner Bild. Ne, machen wir uns mal nichts vor. Ja, ganz, äh, genau. ganz klar im, im Blade Runner Stil, so die asiatische äh, Suppenküche links unten, rechts oben ein Auto, was dann im Prinzip das Blade Runner Polizeiauto wäre, was was schwebt, mhm. eine belebte Straße und da sind überall diese Monitore. Ähm, und ich würde es auch eher so interpretieren, wie Schlingel es interpretiert, dass so in der Laufrichtung von links nach rechts die Straßenlandschaft halt sich so entwickelt und die Kamera jeweils umschwenkt und denjenigen zeigt, der spricht, weil alles andere würde, mhm. glaube ich, inhaltlich keinen Sinn machen. Und wenn du dann links unten dann wieder guckst nach diesem Gesamtpanel, dann siehst du ja auch auf dem einen Monitor die beiden streitenden ja, stimmt, ja. direkt nebeneinander. Ja. Ja, also... Ähm, ich glaube, so ist es gemeint, aber es irritiert ein wenig und äh, ähm, erfordert ein bisschen Mitdenken, aber ich glaube, das ist einfach künstlerische Freiheit. Äh, ein nicht näher be benannter Planet, ähm, den wir da sehen, der aber so insgesamt gut ins Worse hineinpasst und eine etwas bessere äh, Kolonie offensichtlich zeigt, ne? weil das ist nicht ganz so dusty und nicht so ganz aus Holz und Brettern gebaut, sondern schon ein bisschen mehr städtisch, ja. was wir da sehen. Also
0: wor worum das Streitgespräch sich eigentlich dreht, ist, der Mann sagt, er hält diese Übertragung, alles was damit zu tun hat, für Quatsch. Und die Frau sagt, ähm, nee, man sollte dem nachgehen. Und der Moderator fragt sie dann halt, ähm, meinst du also, die Allianz ähm, hat quasi Millionen von Leuten umgebracht, wovon wir als Zuschauer-Leser natürlich wissen, dass es so gewesen sein muss. Und sie wird quasi in die Bredouille gebracht, weil ähm, weil sie es eben auch nicht beweisen kann. Sie hat auch nur die
1: Übertragung gesehen, aber hält es eben für wahr. Ja, und was ähm, dann das Panel ja noch ein bisschen weiter in der Diskussion dann zeigt, ist eben, dass es Proteste gibt, dass es so eine Art Widerstand gibt, der sich formiert. Wenn wir nochmal ins große Panel gehen, sehen wir auch, dass da irgendwie so eine Faust mit einem Stern an die Wand gepappt wird als Symbol. Das ist ein schöne, schönes also, Bild übrigens, finde ich. Weil genau
0: über dieser, also das ist eine sehr graue Darstellung. Das ist quasi abseits des Geschehens in dieser Straße, die man da sieht, dieser Gasse. Mhm, ähm, da malen, machen gerade irgendwie zwei Leute Plakate an die Wand mit diesem Resistance-Symbol drauf. Und darüber ist ihre, die, die Aussage der Frau, so eine Sprechblase, Sprechblase. Äh, Terrorists, ähm, das ist ein ganz, ganz schönes Satzbildspiel hier, finde ich.
1: Ja, und dieser etwas flügere Mann sagt dann natürlich, äh, so wie es dann natürlich die, äh, sagen wir mal legitimierte Regierung dann auch behaupten würde, dass natürlich die Allianzoffiziere attackiert werden würden auf, auf einer Straße, und äh, das könne ja nicht der Weg sein, äh, dass man da jetzt eben genau diesem Widerstand, diesen Terroristen Tür und Tor ähm, öffnet. Genau. Ja, also der zivile, die zivile Unruhe durch diese Übertragung, die ja unter großem Preis im Kinofilm bewirkt wurde, nämlich den Preis mehrerer Leben der Crew der Serenity, hat ja nicht so, wie man es jetzt vielleicht mal im Film erwarten könnte, einen Sturz der Allianz nach sich gezogen, sondern eher so eine politische Debatte mit na, sich, mit einem sich formenden Widerstand, so kann man es ja vielleicht sagen, mhm, ja. Ähm, wenn, das heißt also dieser Comic minimiert ein wenig das, was du eigentlich aus dem Film mitnimmst,
0: mhm. wobei das natürlich ah. auch die geschönte Weiterdenkung dieses Films ist, also selbstverständlich ist es nicht so, dass die Allianz sofort zugibt, ja wir haben das gemacht und wir lösen uns jetzt
1: auf. Naja gut, aber wir reden jetzt hier von einem Widerstand, der sich formt, von einzelnen Personen, die sich wehren. Man hatte ja im Film schon ein wenig das Gefühl, dass jetzt im Prinzip alle Bürger gegen die Allianz aufstehen würden, weil es so unsagbar ist, was da passiert ist, nämlich die Beschaffung der Reaver, dass es sozusagen gar nicht anders gehen kann, als dass sich jetzt alle wehren. Mhm. Und so wird es im Film vermittelt so wie es jetzt hier im Comic gezeigt wird, ist es natürlich eher so die Realität, äh, wie es zu vermuten steht, wie sie denn eventuell wäre, dass dann doch eine große, bequeme Masse sagt, ja, vielleicht stimmt das ja auch gar nicht, Genau, was wir da gesehen haben. Hier ist doch auch ganz gut. Sollen die anderen mal Also
0: was, was der Comic eben ähm, hier an dieser Stelle sagt, ist, es ist nicht alles so schön, wie es, wie es äh, am Ende des Films noch aussah. Es gibt jetzt eine kleine Gruppe von Widerstandskämpfern, die The Resistance, The New Resistance äh, sich nennen. Und diejenigen, die das alles verursacht haben, die dieses Video publik gemacht haben,
1: die sind nicht aufzutreiben. Die sind, haben sich quasi versteckt. Ja, das ist noch eine wichtige Info, genau. Also mm, genau. die Crew der Serenity scheint in den Untergrund zu gegangen zu sein. Genau. Und damit endet auch die Szene schon. Und wir sehen dann ähm, das, was wir leider in der Serie nicht so ganz oft gesehen haben, was ich ja eigentlich mal ganz cool fand. Nämlich ein riesiges allianzschiff schiff à la Dortmunder äh, zunächst mal, ja. ähm, das durch irgendwelche Gaswolken fliegt. Das sieht ja, man hier auch
2: mal ein bisschen von ein bisschen weiter weg. Also man kriegt auch mal ein bisschen mehr in Eindruck, wie dieses Schiff dann aussieht und wie das funktioniert und, und so und so weiter und so fort. Also
0: es ist schon ein anderes Schiff als die Dortmunder, ähm, mehr, aber mehr es ist, das, das Witzige an diesem Schiff ist halt auch wieder, dass es überhaupt keinen ähm, Windstrom, Stromlinienförmigen äh, Bestimmungen entspricht, weil es einfach im Weltall auch nicht nötig ist. Mhm. Das sieht ein bisschen sch schön
1: aus so, aber windschnittig ist es überhaupt nicht. Es hat aber immerhin immer noch gefühlt ein oben und unten, was ja auch Quatsch ist, aber. <lacht> naja, du weißt ja nicht, wie die Schwerkraft zustande kommt auf diesen Schiffen. Er meinst du, unten muss dann, unten... Ich nehme mal an, dass unten unten ist. Okay. Aber warum du dann so Türmchen baust, ist auch unklar, Weil ne? Weil es
2: groß und beeindruckend aussieht. Das ist wahr, ja. Weil
1: man den längsten haben will, meinst du, Schlinge? Ja,
2: der, der schon.
1: Die Allianz der Allianz hat den Sch längsten. Der Spitzeste ist. Die längsten und Spitzesten.
2: Vielleicht kann man die auch alle zusammensetzen. Also alle Schiffe von der Allianz sind wie so ein Riesentransformer und das ist halt zum Beispiel irgendwie so der Hut. <lacht>
0: Ja, ja, ja. es
1: könnte ein, eine, sehr, eine sehr schöne Krone, könnte das ganze Schiff ja? sein. Und ja. wir, wir werden, um mal auf den Neid zu kommen, jetzt Zeugen eines Dialogs an Bord dieses Schiffes. Äh, nicht näher definiert, an welcher Stelle. Irgendwo da, wo man rausgucken kann. Und äh, werden also Zeuge eines, eines Dialogs, das gesucht wird. Und zwar wird natürlich nach der Firefly äh, gesucht, nach der Serenity. Äh, von Wir sehen da einige Allianz-Offiziere, äh, und wir haben einen Offizier, äh, der ganz offensichtlich, wenn ich es denn richtig interpretiere, äh, River gesehen hat, würde mm, ich mal sagen, ja. ne? ohne dass es genannt wird, und sagte, ja, ich habe ihn in, in, in die Augen gesehen, das hat mich äh, sehr geängstigt und ich äh, bin eigentlich jemand, der nicht so schnell Angst hat. Ähm, und der... Allianzoffizier, der also sagt, wir sind auf der Suche und überhaupt und Bar sagt, naja, das glaube ich auch, dass sie nicht so schnell Angst haben. Also es wird
0: halt, es wird halt nach der Crew gesucht mhm. und einer von den Allianz-Leuten fragt den anderen, naja, wie, wie sieht's denn aus? Habt ihr auch vielleicht Möglichkeiten da was, was zu machen, was was unsere jetzt irgendwie aktuell übersteigt? Habt ihr zum Beispiel einen von euren ähm, Disciples, also einen von den ähm, ja, wie übersetzt man das am besten? Also, wahrscheinlich meinte er einen von denen so, wie eben der, ja. der Antagonist im Film einer war. Ja, also, weil der, die, nämlich in dem Moment, wo man, wo er das sagt, da wird halt auch so ein Schwert gezeigt. Genau, also, also. Disciples, äh, ne? Also, Aus, Auszubildender oder
1: Schüler, würde man vielleicht
0: sagen. Ja, ja, genau, irgendwie sowas. Also, habt ihr noch einen von diesen Superagenten, die einfach mal alle platt machen können, ohne ja. Rücksicht auf Verluste? Ähm, die Antwort ist, naja, wenn es nötig ist, schon. Und dann sagt halt eine Frau, äh, naja, na wir machen es einfach mal so. Äh, lasst einfach alle Kriminellen wissen, dass eine Belohnung auf Reynolds ausgesetzt ist, womit dann der Titel auch das Titelbild erklärt wäre. Mhm.
1: Und äh, das scheint jetzt deren Methode zu sein, um sie finden zu wollen. Ja, und diese Frau hat scheinbar schon durchaus ein gewisses Gewicht in ihrer Entscheidung, weil sie dann doch relativ harsch auch argumentiert und am Ende dann dieser Seite sagt, finden Sie diese der denn die Zukunft der Allianz könnte davon abhängen, das Schiff zu hm, finden. Genau. Also sie scheint schon in der Hierarchie ähm, nicht ganz weit unten zu stehen. Und nimmt dann auch... Zumal er dann auch antwortet, ich werde Sie nicht enttäuschen. Genau. Ohne Sie aber mit einem Rang anzusprechen oder hm. sonstigen Dingen. Und ja. äh, der haut dann ab, der Commander, und dann sehen wir einen Dialog zwischen der Frau und dem scheinbar dann noch ranghöheren Offizier, ähm, äh, die dann aus dem Fenster hinausschauen und sich ein wenig darüber austauschen, äh, wie es war, River zu sehen. Ne? Also
2: er unterstreicht dann der Stelle auch nochmal, wie wie, ähm, wie 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 schlimm das für ihn war, mehr oder weniger. Also wie wie also wie, wie, wie viel Angst er an der Stelle hatte und dass, dass sie halt, dass sie von ihm weggesperrt war und hinter Glas und so weiter, aber er trotzdem halt in seinem Kopf war. Und dass er halt auch, also er befürchtet halt auch, dass sie noch mehr herausgefunden hat, als nur die Geschichten über Miranda, was uns natürlich jetzt ähm,
1: so ein bisschen anfüttert.
2: Genau, was, was könnte dann da noch, noch Schlimmeres gewesen sein?
1: Genau, und die Frau schlägt dann gleich in die Kerbe rein und sagt, es gibt noch eine Ressource, äh, die wir zur Verfügung haben, die sie noch nicht erwähnt haben und äh, er sagt dann, lassen sie uns hoffen, dass wir das nicht, oder dass wir diese Ressource nicht benötigen werden äh, das und wertvoll. ja genau, sie sie, sie ja, also offensichtlich Mehrzahl und was es auch immer ist also they are spricht jetzt im Englischen eher dafür, dass sie, dass es um irgendwelche Menschen, Personen oder wie auch ja. immer geht Ja. und genau. dann schließt dieser Dialog genau. mit der Frage der Frau was meinen Sie, wo versteckt sich jemand, wenn alle nach ihm suchen? Genau. Nächste Panel ist dann überraschenderweise nicht die Firefly, was man ja eigentlich erwartet hätte, äh, dass mhm. man vielleicht dann die Serenity sehen würde, sondern wir sehen ja scheinbar einen Untergrundstützpunkt des genannten Widerstandes. Ne?
2: Genau, zu sehen an den ganzen Aufklebern, die da überall rumkleben.
1: Genau, die Faust mit dem Stern. Genau.
2: Ja, und es wird, wird äh, diskutiert, wo sich denn wohl Reynolds und die Crew aufhalten könnten. Und jeder hat irgendwelche anderen Theorien. Und ähm, die ich deute jetzt mal als die Anführerin, also sie, sie äh, unterscheidet mhm. sich deutlich, weil sie mal blaue Haare hat. Ähm, deswegen steht sie da schon mal raus und sie steht halt einfach in der Mitte hinter diesem Tisch mit den ganzen, mit den ganzen Resistance-Aufklebern und ähm, sie sagt auch nochmal, mal, er halt jetzt endlich mal die Schnauze, wir haben, mal, wir haben ja keine Ahnung, wo er ist. Ja. Und er erklärt auch noch mal, warum er nicht wo ist. Also zum Beispiel, dass er halt nicht auf Shadow ist. Und ähm, ja.
1: Ja, und sie scheint ein Pony zu sein, wie man heute sagen würde. Ne? Ich weiß nicht, ob das wahnsinnig ist, aber so diese blauen Haare. Ähm, da Pony? Von My Little Pony? Nein, aber das sagt man ja auch für Sagt man das
2: nicht? Ja, doch, sagen wir schon so mit mit, mit nur zum Teil
1: äh, gefärbte Haare, die dann in 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 der sehr farbenfrohe äh, übergehen. Das sind doch Ponys dann oder nicht? Ich das dachte finde ich, ich. Das auch?
0: Na, habe ich noch nie gehört.
1: Würde jetzt mal ein bisschen hier mit Also auch, auch keine campen. Haare, Anne. Nee, das ist richtig. Schon gar nicht blaue. Doch, doch schon, aber nicht am Kopf. Oh, ja, hm. ja, genau. Und da geht es dann ganz offensichtlich darum dass der Untergrund äh, Malcolm Reynolds ja im Prinzip als als Galionsfigur gerne haben wollen würde, weil der Widerstand sich halt noch nicht wirklich formiert hat und äh, die junge Dame der Ansicht ist, dass man gut sich formieren könnte, wenn man den Malcolm Reynolds als ähm der Galionsfigur für den Widerstand gewinnen könnte. Das Problem ist natürlich auch, dass keiner weiß, wo er ist und das Problem hat nicht nur die Allianz, sondern tatsächlich auch der Widerstand.
2: Und sie sagt, sie schließt dann auch damit, also es wäre gut, wenn Malcolm Reynolds unser Anführer wäre, auch wenn ihm das noch nicht klar ist. Oder wenn er da noch nichts von weiß. Ja, mhm. ja. genau.
1: Tja, also wir haben im Prinzip jetzt schon die Konstellation, dass sowohl die Allianz nach äh, Mel sucht oder nach der Crew der Serenity sucht, als auch ähm, äh, die der, der Widerstand. Also äh, eine interessante Konstellation, vorher war es immer die Allianz, die nach der Crew gesucht hat und jetzt ist es sozusagen auch noch der Widerstand, der nach der Crew sucht. Also noch mehr Leute, denen eigentlich die Crew der Serenity aus dem Weg gehen müsste.
0: Mhm. Wobei genau, der, also es, es fühlt sich so an, als hätten sie quasi überhaupt keine
1: Zuflucht mehr. Ja. Auf
2: der anderen Seite ist der, wenn die Leute vom Widerstand jetzt nicht unbedingt Leute, von denen sie weglaufen müssten.
1: Nee, ja gut,
0: weiß man nicht. Ja, jein, weiß ich nicht. Also Britney Spears rennt wahrscheinlich auch vor den Leuten weg, die sie im Supermarkt treffen wollen.
2: <lacht> I don't even. <lacht>
0: ja, ja. <lacht> ne, also er, er mag das halt auch nicht. Er, ist, er hat ja nicht ohne Grund diese Position. Ja, ja, klar.
1: Ja, ich sehe das auch so. Ich laufe ja auch mal weg.
2: Beim, <lacht>
1: beim Einkaufen. Bei, ja, verständlich. Wenn die Leute mich für Britney Spears halten.
0: Die nächste Szene. Die Frau mit den blauen Haaren. Ich glaube, wir kennen ihn noch ja nicht. Äh,
1: sitzt an einem Lagerfeuer.
0: Ist es dieselbe Frau? Und was ist eine Fra meine Frage?
1: Äh, war auch meine Frage, brauche. genau, hat sich dann am Ende aber ergeben, also äh, richtig, also auch da wieder so, eine, so ein Problem mit der Charaktererkennung, mhm. man kann erahnen, dass in dem rot-gelben Licht des Lagerfeuers ihre Haare grün sind und wenn man dann so ein bisschen Farbrückrechnung macht, müsste es dann blau sein.
2: Also das war auch erst meine erste Hut, ich dachte ja, warum sollte sie jetzt den da alleine plötzlich suchen also das da war ich so ein bisschen irritiert an der Stelle
1: ja ja es geht halt sehr schnell also ähm, ich, ich weiß jetzt auch nicht ob, ob, ob das ein Problem so insgesamt des Comics ist oder oder ein ein Genre Problem oder ob man einfach ähm, da die die filmische Umsetzung eher gewöhnt ist. Also Ich, hm. ich habe, sagen wir mal, auch teilweise ein bisschen mehr denken müssen. Ich glaube, wenn das filmisch umgesetzt worden wäre, hätte man jetzt nicht überlegt, ist es die gleiche Person. Ja, 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 stimmt. Mhm. Als, als bei so einem, so einem Comic-Panel Oder wir werden es alle kommt, alt. Es kommt
0: ja noch weiter. Du du musst natürlich bei dem Comic auch noch anders denken. Du musst ja auch die Sprechblasen quasi in eine zeitliche Reihenfolge bringen, was du bei einem
1: Film auch quasi nachgeschenkt hast. Ja. Und, und die Stimme. Hast du nicht, ne? Wenn es gleich geschnärt ja, ist, richtig. dann hast du auch noch einen Kanal mehr. Ja. ja.
0: Also wir gehen mal Also da deswegen, deswegen wahrscheinlich hat sie auch überhaupt so blaue blaue Strähnen vorne, damit man sie überhaupt wiedererkennt. Möglich, ja. Die dann aber grün sind weil Lagerfeuer. Ja, gut, aber die, die Strähnenform ist ja schon die gleiche.
1: Und was wir, glaube ich mal, ähm, da schließen müssen, ist, dass das, was wir in diesem äh, Untergrundhauptquartier gesehen haben, eine Rückblende war. Weil im Prinzip, also so würde ich es interpretieren, weil äh, sie jetzt auf einem verschneiten Planeten oder Mond, wie auch immer, sitzt und quasi auch diese Fernsehdiskussion sich anschaut. Ja. Und entweder wäre das eine extrem lange Fernsehdiskussion oder <lacht> das, was wir vorher gesehen haben, ist im Prinzip eine Rückblende, ohne dass es als mhm. Rückblende irgendwie kenntlich gemacht ist. Aber anders würde es für mich inhaltlich keinen Sinn machen. Mhm. Das passt
0: ja.
2: Das stimmt so, dass du sagst, aber ich bin ich auf die Idee gekommen, aber ja, das macht natürlich voll viel Sinn. Ja,
1: das ist dafür bin ich ja dabei, genau.
2: Hm, das, ist
1: gut. Ja. <lacht> das heißt, wir hören hier wieder so Snippets ähm, äh, aus dieser äh, Diskussion, ähm, wo dann die, die, die Quelle der Informationen dann auch ähm, hinterfragt wird, auch ganz klassisch natürlich, äh, zu sagen, naja, wo kommt denn die Information her, ein sogenannter Mr. Universe, über den wir reden, ähm, und äh, also genau da geht diese Fernsehdebatte weiter und dann kommt zu der jungen Dame, die da am Lagerfeuer sitzt, ein ja etwas verschrobener junger Mann, möchte ich mal sagen, mit einem Goatee äh, zu ihr, der dann den äh, Dialog beginnt und sagt, Mensch, ich habe gehört, du suchst Malcolm Reynolds und ähm, er hat einen Akzent, ja, einen Südschaden Akzent scheinbar, ja genau, genau. Also würde man es heute sagen. Und natürlich wie alles im Worst sagt er, ich kann dir helfen, aber das kostet dich was. Dann sagt sie, ja, ja, das habe ich schon öfter gehört. Ähm, und der er hätte einen Cousin, der mit Malcolm Reynolds unterwegs gewesen ist. Genau. Und sie,
2: sie sitzt ja da komplett alleine in der, in der Wildnis und dann sagt er auch nur, hey, es kostet dich ja was und dann... Äh, macht sie noch mal klar, pass mal auf. Ja, ich äh, ist okay. Ich habe Kohle. Ja. Um aber dann klar, ganz klar zu sagen, du brauchst es nicht glauben, dass du mich jetzt hier beklauen kannst. Ich habe hier aber übrigens gleichzeitig meine Pistole auf dein Knie gerichtet ja. und wenn es ist, ich schieße gerne und ich, äh, ich, ja. ähm, ich verfehle auch nicht.
1: Also klassischer Verse-Stand-Off letztendlich, ja. ne?
0: Ja, auch wenn sie sitzt, ja.
1: Ja. ne, So und äh. Wir ahnen eventuell schon, wer dieser Cousin sein könnte, von dem der junge Mann spricht, wird mhm. aber noch nicht genannt. Wir äh, haben da
2: jemanden mit Südstaaten-Akzent, der so ein bisschen aussieht wie so ein, wie so ein Dieb. Also kann man sich das dann irgendwie schon denken.
1: Ja, genau. Ja, und dann äh, geht es dann noch mal einmal so ein wenig in diese Fernsehdiskussion. Also ich schaue diese Fernsehdiskussion auf so eine Art Hologramm. Ähm, sich an und der etwas dickliche Mann echauffiert sich dann also nochmal ganz ausdrücklich darüber, dass es überhaupt keine Helden sein können, weil wenn jemand ein Held ist, dann müsse er sich ja nicht verstecken und stellt dann eben die Frage, wenn das denn Helden sind, wo sind sie?
2: Damit genau. endet auch die Seite und auch die, diese Szene.
0: Und dann? Und wir sind die bei der gleichen Frage, wie eben auch schon.
1: Genau, also zum zweiten Mal wird also gesagt: Wo sind, wo sie, sind sie? Und dann. Find ich, das ist allerdings ein sehr schönes Bild, dann sehen wir die Serenity sehr schön gezeichnet mit einer Sprechblase, die also offensichtlich einen Dialog von innen des Raumschiffs zeigt, obwohl wir noch gar keine Menschen äh, sehen, die dann die Frage stellt, wo sind wir eigentlich mehr? Und das ist eigentlich <lacht> ein sehr schöner Bogen, also das ist ein, das ist so ein klassisches Serenity-Ding, ne? also zweimal im Comic wird gesagt, wo sind sie, wo verstecken sie sich?
0: Naja, sogar dreimal.
1: Oder, oder dreimal. Also der, der
0: dicke Mann fragt das ja zweimal, ja. einmal am Anfang der ersten Sequenz, dann... Äh. Dann fragt das die, 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 die Widerstand und dann nochmal der dicke Mann. Genau. So.
1: Und äh, jetzt sehen wir hier halt die Serenity selber, die vor irgendeinem zerstörten Planeten rumfliegt und es wird die Frage gestellt: Wo sind wir?
0: Mhm.
1: Und dann sind wir eben genau bei der Seite, die wir vorhin schon besprochen haben. Nämlich der Seite, wo wir dann wir kommentieren das jetzt einfach mal. River sehen, die das Raumschiff fliegt, weil natürlich Roche äh, verstorben ist. Wir sehen äh, Mel, der sich äh, hier zumindest nicht sonderlich ähnlich sieht und sehen dann Inara, die allerdings vom Outfit her ein wenig Richtung Zoe geht. Ne? Mhm. Eine braune Hose. Ja. Sie hat allerdings ein schwarzes Corsagen-Oberteil mit Schulter. Also fast so wie Rüstzeug. Ja. Ein bisschen dann mhm. irgendwie so etwas merkwürdig. Ja. Und River beantwortet die Frage dann mit, wir sind nirgendwo. Genau. Na, das ist so. Wir sind irgendwo, sagt Mel dann, wo noch
0: nie jemand darüber nachgedacht hat, dem Platz einen Namen zu geben.
1: Was für uns gerade genauso gut ist, wie jeder andere Ort. Genau. Und Inara fragt dann, das ist dann das Panel, wo Schlingel sagte, da hat er dann auch eindeutig gesehen, dass es sich um Minara handelt. Da sieht sich Mel übrigens auch deutlich ähnlicher, finde ich, so im Seitenprofil. Mhm. Äh, wie lange planst du hier zu bleiben? Und Mel sagt, so lange, wie es notwendig ist.
2: Wir können nicht ewig weglaufen. Mel sagt, aber wir laufen ja gar nicht. Genau. Das ist, das ist schon ein bisschen witzig. Und äh, und ähm, River stellt noch fest, dass Leute, ihr seid eher dauernd am Streiten.
0: Ja. ja, ja, sie sagt aber vorher auch noch, naja, das ist echt der schlimmste Urlaub, den ich je hatte. Genau,
1: wenn, 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 <lacht> wenn, wenn wir, nicht weglaufen, dann ist das der schlimmste Urlaub, den ich je hatte. Ähm, Beachtenswert an dieser, an diesem Panel übrigens,
0: ähm, also an dieser Seite ist übrigens die, die offensichtlichen Zauberdinosaurier, denn sie sind zweimal sehr prominent auf dem Tresen, auf, der, auf dem Pult von, von River zu sehen und äh, im Überblicksbild sind sie verschwunden.
1: Tatsächlich, Continuity-Fehler in einem Comic, das ist aber schon peinlich. Skandal. Ja. ja genauso wie Wash, Das ist jetzt auch plötzlich weg. Also. Ja. <lacht> der ist ja schon ein bisschen länger weg. Ja, das stimmt. Wobei.
2: Also, wenn du dich im mittleren Panel die, die zwei Dinosaurier anschaust, die stehen auf einer Abdeckung, die direkt davor ein, eine Art Bildschirm stehen hat. Also dahinter.
1: Ja. Also auf der rechten Seite. Ja.
2: Diesen Bildschirm gibt es nicht auf der Konsole. Und Noch schlimmer,
0: der Bildschirm ist auch weg.
2: Na, wir sehen ja diesen dieses, diesen Bildschirm nie. Das ist, der ist, das ist vielleicht auf der anderen Seite dieses Abgangs zwischen zwei Konsolen.
0: Aber der, der Stegosaurier, der da im mittleren unteren Panel unter River Skin steht, hm. der müsste auf jeden Fall auf dem Podest, äh, auf dem ähm, Pult, wie heißt denn das Ding? Mensch, Steuerpult, hm. äh, links von ihr stehen und der ist halt nicht da. Bei dem anderen ja, Dinosaurier möglicherweise ja, sieht der woanders ich aus. steht der noch ein Stück weiter weg. aber oh
1: Also gut. ich bin jetzt hier in einer 400-fachen äh, Zoom-Vergrößerung des Panels und definitiv stehen da keine Dinosaurier.
2: Das ist ein Skandal.
1: Dann gut. müssen wir ja tatsächlich Dark Horse Comics dringend äh, eine E-Mail schreiben.
0: Also das Geld zurück wollen.
1: Ja, das geht so ja gar nicht. Äh, Wahrscheinlich hat der Dinosaurier sich in ein dunkles Pferd verwandelt. Wobei, was ich halt so bedauerlich finde, ist, wenn wir dann äh, quasi umblättern, ähm, ich äh, äh, finde der 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 Stil der Serenity äh, insgesamt ist sehr sehr schön getroffen. Also wir sehen jetzt, ja du meinst das Schiff, das Schiff, genau. Wir sehen, wir, wir sehen jetzt so ein bisschen, wie Mel von der Brücke geht und Inara hinter ihm hergeht und diskutiert. Da können wir gleich nochmal auf den Inhalt eingehen. Und es ist halt echt bedauerlich, dass die Charaktere äh, streckenweise nicht so toll aussehen äh, und auch sehr wechselhaft gut aussehen, also oben auf der Seite sieht die Naga ganz komisch aus, letztes Bild und auf der auch. Seite, Nö, aber unten, das letzte äh, Foto, finde ich, ist schon auch super schief. Ja, aber da sieht sie sich deutlich eher als oben. Also Das stimmt, so
0: die einzelnen Teile ihres Gesichts, die sehen Inera relativ ähnlich, nur die Positionierung dieser Teile ist
1: halt anatomisch auch ein bisschen fragwürdig. Ja, also unten hat sie zum Beispiel aber ein etwas länglicheres Gesicht, was ihr eher, mhm. eher entgegenkommt, wenn sie oben eher so ein Pfannkuchengesicht hat. Das stimmt, ja. Also die, die Gesichtsform ist da auch sehr... Ähm unterschiedlich. Also das ist halt schade, weil so im Grundsatz der Stil des Stils Raumschiffs äh, so des Gangs von der Brücke runter in die in die einzelnen Crew Quarter ist jetzt hier gerade eigentlich ganz schön getroffen. Also man fühlt sich da schon wie an Bord der Serenity, wenn man sich diese Seite so anguckt insgesamt. Aber ja. aber die Charaktere, da musst du halt echt drüber gucken. Also ich habe ja. im Wesentlichen dann eben angefangen die Gesichter auszublenden, habe nur so ein bisschen auf die Kleidung geguckt und dann eben noch die Textblasen geguckt. Ja. Weil auch diese Kotleten auch diese sind so merkwürdig. oder, oder ja, die diese, sind doch nur Schatten die, irgendwie. Ja, das Schatten, aber das, das ist einfach so. Das sieht
2: sehr seltsam an der Stelle aus, ja.
0: Das ist
1: einfach so richtig.
0: Naja, also wir halten fest, der Zeichner konnte offensichtlich die Perspektivzeichnungen ziemlich gut. Und Gesichtszeichnungen jetzt
1: nicht so. Naja, zumindest nicht Gesichtszeichnungen von, von konsistent aussehenden Charakteren, die aussehen sollen wie aus einer Fernsehserie. Die mhm. sind ja erstmal per se nicht schlecht gezeichnet. Das möchte ich ihm ja gar nicht unterstellen, aber irgendwie. Gut. Der Inhalt.
2: <lacht> sie streiten natürlich mal wieder, also Mel und Inara verlassen gerade die Brücke, also Mel geht, Inara geht hier ihm hinterher und dann, hey, und es wird halt dann diskutiert und Mel kommt im Zweifel wieder darauf zurück, dass äh, er möchte Inara mal wieder an den Kopf werfen, dass es ihm ja wahnsinnig, also sarkastisch gesehen, wahnsinnig leid tut, dass er sie von ihrem Hurenleben weggezogen hat, bevor er das Wort Hure aussprechen kann
1: oder äh, fährt sie ihn an, am ähm, Sagt es bloß nicht, ähm, ja, genau. Wobei, da unterschlägt sie ein ganz bisschen was, weil sie ist ja nicht freiwillig jetzt weg von ihrem Image als Companion, sondern sie sagt dann, dass sie, also es war, wir haben einen relativ heftigen Schlag ähm, ausgeteilt, so formuliert es kurz, gef kurz gefasst Und Inara sagt dann, das habe ich nicht vergessen. Ich wurde nämlich außer Amt, oder, oder des Amtes enthoben. Also decommissioned ist das Wort, was mhm. hier im Comic benutzt wird. Das heißt also, dass Inara offensichtlich ihren Job verloren hat. Ja. Und damit hat sich zumindest für mich dann erschlossen, warum sie so anders gekleidet ist. Weil sie ist nicht mehr weiblich gekleidet, sondern sagen wir mal eher so funktional oder browncoat-mäßig gekleidet. Und ich habe mich da gerade dann auch so ein Stück weit gefragt auf dieser Seite, was ist eigentlich mit Zoe? Ist die gar nicht mehr da nach dem Tod von Bosch? Und mhm. soll Inara jetzt sozusagen die Browncoat-Soldatin jetzt ersetzen an Bord? Mhm. So, also sie ist keine Companion mehr, trägt andere Kleidung. Da habe ich für einen Moment gedacht, okay, was ist denn jetzt eigentlich mit Zoe? Weil, oder soll Inara jetzt Zoes Rolle übernehmen und wie soll sie das machen? Na, du hast doch nicht ernsthaft gedacht, dass Inera Zoes Rolle übernehmen könnte. Auf dem Panel? Auf der Seite schon? Ich meine, sie
0: sieht schon ziemlich funktional gekleidet aus, das ist richtig, mit irgendwie Nieten und einer, einer braunen langen Hose, genau wie Stiefel Meryl auch eine trägt. Stiefel, also das ist schon der, der Zoes Stil, das ist richtig, aber... Was wir so von ihr wissen, ist sie einfach überhaupt
1: nicht Typ Zoe. Ja, aber auch die Körpersprache, ne? Also sie wirkt sehr aggressiv, äh, sie stemmt viel die Hände in die in die Hüften, Die Haare sind funktional zusammengemacht, sie ist zwar immer noch nett geschminkt, äh, das kann man äh, schon so sagen. Aber mir war ja nicht klar, wie die Geschichte weitergeht. Nee, nee, ist klar, ja. Äh, also insofern habe ich da für einen Moment äh, gezuckt. Aber sie weiß dann, um, um mal weiterzumachen, äh, äh, mehr darauf hin, dass die Leute alle Hunger an Bord haben und das ist, dass sie einen Job brauchen. Schön an diesem Comic finde ich übrigens, dass der ähm,
0: sich Zeit nimmt für die Details. Also während eines dieser Panel, obwohl das überhaupt nicht Thema ist, sieht man im Hintergrund Kayleys Locker Room ja. mit, dem, mit dem Schild Do Not Disturb und der Lichterkette. Ähm, das finde ich sehr, sehr nett gemacht. Ich meine, das hätten sie auch einfach weglassen können.
1: Das ist das, was ich ja meinte, dass der, dass der Zeichner so generell so den, den, den Flair ähm, der Serie schon versucht einzufangen. Ja. Nur leider klingt es ihm nicht halt an jeder Stelle. Genau. So. Ja, also sie haben Hunger und sie brauchen einen Job. Halten wir das mal erstmal fest. Und dann gibt es ja so eine kleine hm, Überraschung.
2: Genau, vielleicht bleiben wir weiter und es ist plötzlich so Also für mich war das erstmal so ein bisschen so... Was, was zum Teufel? Du siehst wie... Man denkt die ganze Zeit, okay, Mel geht halt letztens in, in sein Quartier und ähm, ähm, lässt Inara da stehen. Nee, Inara folgt ihm und sie diskutieren weiter Dann du, okay. Und dann im nächsten Moment zieht Mel sein, sein Hemd aus und Inara zieht offensichtlich auch irgendwas aus und ähm, naja wie so ein Comic halt funktioniert, da liegt so eine Doppelseite vor einem und da sieht man dann schon, worauf es hinausläuft und man denkt sich direkt so, what the fuck, was geht jetzt hier ab? Weil offensichtlich diskutieren sie zwar weiter, ähm, <lacht> über, äh, hitzig über ihre, über ihre, mit ihren beiden Standpunkten, landen aber am Schluss doch zusammen im Bett. Ja. Und äh, das äh, war für mich tatsächlich
1: überraschend. Das kennen wir halt nicht bislang und interessant in diesem Dialog also es geht natürlich im Wesentlichen darum dass Inara sagt wir brauchen einen Job wir müssen uns kümmern Mer sagt wir müssen vorsichtig sein und dann äh, auf dem zweiten im äh, zweiten Fenster sozusagen sagt er dann Zoe ist draußen natürlich und wir wissen aber noch nicht warum Zoe ja, draußen ja. ist also auch da äh, noch mal der Gedanke ist sie nicht mehr an Bord hat sie die Serenity verlassen ähm, äh, so, ne, und äh, dann sagt äh, Inara, was ist mit River, dann geht es nochmal um den Geisteszustand von äh, River, dass sie natürlich nicht ähm, ist schwer zu handeln, schwer zu handeln das heißt. ist und äh, eben nicht ähm, geeignet ist, um letztendlich für so eine große Unternehmung unterwegs zu sein äh, und dann erfahren wir im nächsten Satz sozusagen, dass Inara Jane vermisst also scheinbar scheint ja. Jane auch nicht da zu sein. Das heißt, wir haben jetzt mhm. Informationen: Zoe ist äh, draußen oder Joey's ist, Zoe ist nicht mehr dabei. Also der Satz Zoe ist out. Äh, Jane wird vermisst. Äh, und äh, äh, Mel bestätigt dass dann naja, Jane hat das gemacht, was für ihn richtig ist. Und wir wären schlau, wenn wir auch das tun, was richtig für uns ist. Mhm. Genau. Und dann gibt es so ein, 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 eine meta äh, Ebene, weil er sagt, naja für uns ist es genau das Richtige, erstmal äh, laying low äh, das heißt irgendwie mal stillzuhalten, würde man vielleicht auf Deutsch äh, untersetzen oder unterzutauchen ist, glaube ich laying low ist, ja, glaube ich, ja. untertauchen ja, ja. äh, im, im Deutschen und hier im Englischen hat es natürlich dann eine Doppelbedeutung, weil laying low halt auch von liegen lay äh, kommt und äh, low halt hinlegen und was tun sie während Mel das sagt, sie legen sich hin und haben dann äh, kuitus um ein großes Wort äh, zu benutzen. Ähm, und also
0: sie sagt noch mal, genau. bevor es soweit kommt, sagt sie noch mal, wir brauchen Geld und wir brauchen Essen. Und er sagt, ich habe keine Lust darüber noch mal zu reden. Und dann sagt sie, halt Maul, komm, wir machen jetzt rum.
1: Genau, es gibt ein, ja, nicht ganz unexplizites Bild.
0: Und dann es ist schon super PG, aber ja. Ja, ja.
1: ja, 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 ist halt Comic, ne? So ist jetzt nicht, ist kein Hentai. Ich kenne auch andere Comics. Ja, ich wollte gerade sagen, es ist kein Hentai. Äh, ja. Äh, Und nächste <lacht> Panel ist dann auch wieder so eine Sache, wo ich sage, also auf derselben Seite. Ich
0: finde das, ich ja. finde das witzig. Ne? Man, man hätte ja von diesem, von diesem Akt durchaus noch mehr zeigen können, aber nein, der Comic sagt explizit so auf dieser Seite noch, jetzt ist es vorbei, so mehr zeigen wir nicht. Ja.
1: So, so gut, jetzt, jetzt gibt es halt
0: das nächste Bild. Zack. Ja, genau,
1: genau. Und dann fange ich, das war auch so, da habe ich angefangen zu lesen, habe gesagt, wer, wer, wer redet denn da? Also auch da fehlte mir ja, wieder schwierig. Äh, die, die Zuordnung und erfahre dann, ähm, das fand ich gar nicht so schwer, muss ich sagen. Also als ich das gesehen habe, ohne jetzt die, die schon Sprechblasen die Sprechblasen zu lesen, zu lesen dachte ich, keine
2: Ahnung. ich, okay, da ist jetzt Kaylee und es ist eine schwarze Frau mit Locken, vermutlich ist es also,
1: ist es also, ähm, Zoe. Danke, Zoe. Echt? Du hast Kaylee erkannt? Also, Zoe, Zoe, war, Zoe, war, für mich da klar. Kaylee war ich mir nicht sicher, so, ob das River sein soll. Ja, ich, ich dachte, ich dachte, es
2: wäre, ist Kaylee, weil, weil sie halt so, weil da, weil da eine Person so kindlich an dem, an dem Bauch hört.
1: Das kann nicht genau.
0: River sein, die kindlich ist? Nee, das kann nicht River sein. River ist anders. <lacht> äh, Kaylee liegt einfach so, wie sie da liegt, mit Füßen übereinander. Das ist einfach typisch Kaylee. Hätte ich jetzt auch gesagt.
1: Und dann, Gut, hab, dass das ich, ja kein demokratisches Ding ist. Ich muss mich von euch nicht überstimmen lassen. Ich sehe das nicht. Ja, ja. Es wird ja auch gesagt, dass es Kaylee ist. Ja. Äh, eben nicht. Doch. Äh.
2: Nein, es wird gesagt, dass es River ist.
1: Genau. Stimmt. Es ist River. G genau. Und deswegen war ich dann so, Dann habe ich natürlich recht gehabt. Ich habe recht gehabt. Ich bin natürlich hast kind. du recht
2: gehabt, aber, es ist, aber ich dachte, es ist Kaylee. Ja. Und. Das hat sich bei mir erst aufgeklärt, als, als, äh, als Zoe fragt, sag mal, wo ist da eigentlich dein Bruder und Kaylee? Und dann war es so klar, okay, dann ihr Bruder ist, dann es muss es ja wohl Simon sein und ähm, ja, genau. und dann ist das ja wohl doch River.
1: Genau, ja. Und dann wissen wir auch, äh, dann schließt sich ja der Kreis. Das heißt, Zoe ist noch an Bord, weil wir haben ja eben gerade noch River am äh, Steuerknüppel äh, der Serenity gesehen und man kann er ahnen, dass sich da was wölbt bei äh, Zoe?
0: Ja, man kann auch noch was anderes erahnen aus dem letzten, ähm, aus der letzten Sprechblase, nämlich wo ja, ja. Zoe sagt "Couple of rabbits those two", also genau, die
1: machen es wie die Kaninchen die beiden. Also gibt es offensichtlich zwei paar poppende äh, Menschen an Bord der Serenity. Genau. Und da Jane weg ist und Wash tot ist, wissen wir, dass jetzt gerade Kaylee und äh, der Doktor äh, sich vergnügen und Mel und Inara und es bleiben dann im Prinzip nur noch River und Zoe über. Genau, und der dicke Bauch. Und Zoe jo, ist voll schwanger. Ne? Doof gelaufen. Genau. Und halt gut, je
0: nachdem, wie man das
1: ja wie so, wie man sieht. Also für Walsch halt Ja, hoch. Die,
0: nächst, die nächste Seite ist eine äh, Abomination, würde ich sagen. Die Figuren, also die Gesichter auf der Seite sehen von vorne bis hinten total daneben aus. alles scheiße. Also wirklich voll daneben. Also gerade links oben. also das alles Allesamt nicht getroffen. Ja, links oben ist so, so ein Bild von River zu sehen. Das sieht absolut grausig aus. Rechts oben ist ein Bild von Zoe zu sehen. links äh, Rechts unten auch auch die sehen voll daneben aus, wobei rechts unten, finde ich, geht. Rechts unten gerade die Lippen sind getroffen, ja, und die Haare auch, aber der Rest passt auch einfach anatomisch nicht. Also da muss der Zeichner tatsächlich nochmal ein bisschen Nachhilfe kriegen.
1: Es haut einfach nicht hin. Ist, so sieht kein Gesicht aus. Ja, das ist echt bedauerlich. Also es ist, es ist so, das hat, mich, das hat mich auch immer wieder rausgehauen. Äh, ja. Äh, bei, bei, beim, bei diesem Comic. Also ich war einfach schnell unterwegs und wollte es natürlich dann auch gelesen haben. Aber jetzt auch nochmal, wo wir es uns hier gemeinsam angucken, das ist einfach nicht nicht, nicht schön. Schade. Haben wir in den anderen Comics übrigens äh, besser gehabt. Hm. Ähm, die wir auch schon besprochen haben. Haben wir noch, ne? Wir haben ja schon ein paar Comics besprochen. Hm. Mich jetzt hammer. Komplett. hammer, ne? Hammer. hammer. Ja. Those left behind übrigens. Those left behind. Da war es Brief
0: Nummer 5. Da war es besser. Da war es besser. So, okay. Zum Inhalt dieses, dieses Panels. Ähm... River sagt, also ich höre sowieso immer alles im ganzen Universum. Ähm, Zoe geht da gar nicht auf eins, sagt, ich bin nur hungrig. Und dann ge geht es wieder um Jane. Ja, wie sieht's denn aus? Äh, meinst du, er kommt wieder? Hm, irgendwie vermisse ich ihn. Ja, ich auch. Gute Nacht. Gute Nacht. Und dann geht River weg. Und dann erfährt man, dass Zoe jetzt leider alleine ist, weil ihr Mann Hogan Washburn. Sie allein gelassen hat und sie heult.
2: Und dann sehen wir plötzlich aus dem Off eine Sprechblase kommen, wo drauf steht einem hier denkst du, hm, nächstes Panel, siehst du dann wie, wie, wie offensichtlich Wash im, im Stuhl, in einem, in einer etwas seltsamen Haltung, das habe ich nicht, nicht von Anfang an gerafft, in einer etwas seltsamen Haltung am Stuhl, das sah es für mich erstmal aus, so wie er am Schreibtisch sitzt, um, und Zoe und, Direkt anfangen mit ihr zu reden. Ah, super, gut, dass du da bist. Ich brauche eh deine, Hel deine Hilfe. Und worauf er nur so ähm, erwidert: Naja, du, wann hast du schon mal Hilfe mit irgendwas gebraucht? Und dann in dem Moment dachte ich mir: Das ist ein bisschen komisch. Also, er sitzt da in ein bisschen seltsamem Licht. Ähm, ja. Und, ähm, naja, dann sagt
0: er: Man sieht schon den Steuerknüppel in seiner Hand. Das habe ich das aber erst habe aus Das habe ich, an,
2: hab ich anfangs erstmal nicht gerafft. Okay. Dachte mir: Okay, warum, warum sitzt der so komisch da? dass es dann ein Steuerknüppel ist, habe ich dann danach erst überrissen. Mhm. Naja, und äh, jetzt fragt sie, sagt sie halt, dass sie Hilfe mit mit ihrem Kind braucht und ob er denn da bleiben ähm, ob er denn da bleiben wird. Dann sagt er, du weißt doch, was ich was ich sagen werde. Und da war dann plötzlich klar, als er jetzt von der anderen Seite auch so ein bisschen seltsam beleuchtet war, dass das alles hier nur Einbildung ist. Ja. Und jetzt sagt er nur noch einmal, leave on the wind. Und dann siehst du nur, wie, wie sie, also wie Zoe anfängt zu schreien. Um, und als er dann Watch How I um, und so weiter sagen möchte, sie, siehst du halt, wie er auch die ganze Zeit plötzlich rot ist und dann einen den den diesen Spieß durch die Brust bekommt. Also sie hat offensichtlich da so ein bisschen Halluzinationen oder Albträume, je nachdem. Genau. Um, von, vom Tod von von Washington, wo sie direkt daneben saß. Ja.
0: Und puff, nächste Seite kriegt sie sofort wehen mhm. von diesem Schreck. Das kann durchaus vorkommen und äh, fängt an zu stöhnen, sagt, oh nein. Und das nächste Bild, man sieht Inera, die jetzt offensichtlich die Ersthelferin ist. Mhm. Und sie sind auf der Krankenstation. Und, also, und Simon zieht sich
1: gerade an, während er mit äh, mit Kaylee reinspringt. Und da sieht man also den Arzt null. Also der Arzt könnte generic ja. barbie kennen sein ja. vom Zeichenstil und, und auch Kaylee sieht sich null ähnlich, aber man erkennt einfach, dass es Kaylee ist, weil sie ein verspieltes Mädchenshirt anhat und eben diesen, diesen Signature-Overall äh, äh, so umhängen hat. Mhm. Äh, daran erkennt man es, aber von den also es ist echt und und auch die Körperhaltung, also die Körperhaltung vielleicht noch aber das, das Gesicht von River dann auch wieder auf dem Panel das ist wirklich das Weg, ist, glaube, so. ach, ist ja. <lacht> Okay dieser Comic geht in die Geschichte ein dass wir uns seit äh, ich weiß nicht wie viele Seiten hier nur über den Zeichenstil aufregen aber es ist einfach doof also das das ja. hat mich echt ein bisschen genervt an dem Comic weil es einfach
0: auch die Anstrengung von von Zoe in diesem Moment. Also man sieht Zoe halt von von der Seite auf diesem Gynäkologenstuhl sitzen und die Anstrengung zeigt sich im Grunde nur dadurch, dass sie wahnsinnig viele Falten hat und aussieht, als sei sie schon 85.
1: Ja, oder so ein bisschen wie ein Andertaler aussieht, um es mal ganz ehrlich ja, zu sagen. Also, also. Es, es ist echt nicht schön. Ja, und die Crew? Naja, gut, aber, aber
0: die Crew, <lacht> die, die sind schon alle irgendwie sich selber, sie, sie selber, ähm, ähm, soll das Mel sein? Oh Gott. Nee, das ist der Doktor. Äh, nee, das ist Mel. Rechts, ganz rechts. Muster. Das ist tatsächlich Mel. Mel sagt, ich bin hier Zoe, ich gehe nirgendwo hin. Und äh, nächstes Panel, dann ich dachte, da das das so. sieht man halt ty typisch River. Oh, das ist total aufregend gerade. Und dann sieht man
1: so, wie schreien jeder raus hier. Alle raus. Ja, ja, und äh, ich finde halt auch da äh, ganz nett, wie... Kaylee sagt, also wir sehen quasi zwischen den Beinen hindurch mhm. äh, von Zoe, wie der Doktor halt äh, da sitzt, wo ein Doktor bei einer Geburt sitzt und River und Kaylee so links und rechts ja. äh, äh, da drunter gucken und äh, Kaylee dann kommentiert mit, oh Mann, das ist ja holy mackerel. Und daraufhin gibt es die Aussage von Zoe, dass jetzt mal alle bitte rausgehen sollten und da vielleicht nicht so intensiv hingucken.
2: Alle heißt in dem Fall ähm, Mel um River und, und Kaylee. Genau, genau. Das heißt, äh, Der
1: Doktor natürlich nicht. Genau, Doktor und Inara bleiben drin. Wobei, äh, genau, und dann kommt, kommt etwas, was ich dann wieder sehr nett finde. Äh, ja. Und zwar, weil es eine totale ist und da die Gesichter nicht so unbedingt äh, notwendig sind. Genau. Nämlich, äh, man nimmt sich eine ganze Seite lang Zeit äh, zu visualisieren, äh, das Warten auf die Geburt.
0: Das genau, ist halt ein wie, bisschen wie Zeit vergeht. Ja. Ja,
1: ja. Das ist halt, das ist halt nett gemacht, weil man Mel, Kaylee und River in, in der Küche an Bord sitzen sieht, die auch als solche gut zu erkennen ist. Und ja, Mel tigert ein bisschen durch die Gegend und Kaylee wechselt den Sitzplatz. Interessanterweise übrigens. Und River bewegt sich gar nicht. Genau. Ja. Genau. Also während Mel und Kaylee äh, unruhig sind und sich hin und her bewegen, wartet River einfach still ab. Und dann äh, kommt. Der Doktor hinein, der sich seine Hände abtrocknet und sagt: Na, Jungs und Mädels, wollt ihr sie treffen? Also ja, scheint es genau. eine Tochter die, zu dieser Typ, Der Typ, der aussehen soll wie der Doktor, tut es leider auch nicht. Ich glaube, der sieht, der ich weiß gar nicht, ob der überhaupt irgendwann in diesem Comic aussieht wie der Doktor. Ich, ähm, nee. Nee, nee, ich glaube, die haben den neu gecastet. Ich blätter mal schnell durch. Also, nee, in, in diesem Heft sieht der Doktor definitiv nicht aus wie der Doktor. Ähm, bei aller Liebe nicht. Ja. Ja. Gut. Das nächste Bild ist so dieses klassische Geburt an Bord einer, einer, einer Gruppe irgendwie. An Bord einer Gruppe, ihr, ihr wisst, was ich meine. Ja, ja. Die ganze Crew versammelt sich um Zoe und Kaylee sagt dann, Oh, sie ist wunderschön, was ist ihr Name und den Gag fand ich in der Tat übrigens äh, richtig gut weil man dann dieses Baby sieht, was auch tatsächlich ganz süß aussieht ähm, äh, und man dann Zoe's Antwort hört, Hoban like her dad und man dann eine entsetzte Kaylee, die natürlich nicht aussieht wie Kaylee, aber wir wissen jetzt an Haarfarbe dass es Kaylee sein soll äh, und eine Augenfarbe, die dann sagt wo oh, das ist ein, äh, ein sehr schöner Name und Zoe, die dann sagt, das ist ein Scherz, ihr Name ist Emma also das, als Gag finde ich, finde ich, find ich, das hat das, hat das schon funktioniert beim Lesen, das fand ich lustig. Ja. Und Kaylee, die dann sehr naiv, was mich auch ein bisschen wunderbar, ihre Naivität ja eigentlich im Kinofilm so ein wenig auch gelitten hat, oder auch zum Ende der Serie hin ein bisschen ja, gelitten hat. Das also sie ist mir da ein bisschen zu naiv. Die, die ist
0: natürlich nicht sofort weg,
1: diese naiv die, na, 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 na. Naivität. Naivität. Ja,
0: Danke. Äh, gerne. Also das braucht schon noch ein
1: bisschen länger, bis man sich sowas abgewöhnt hat. Also von daher finde ich das noch ganz gut passend hier. Und dann reden zwei Männer, also die, die Damen stehen alle beieinander und zwei Männer, von denen man keine Ahnung mehr für diese Männer sein soll. Doch, das weiß man, weil nämlich in dem, in dem, in dem letzten Panel, wo die noch bei den anderen sind, sagt, äh,
0: sagt der, der ominöse Ken, der wohl der Doktor sein soll Mel
1: Can I talk to you for a second also ja aber das ist doch es ist doch einfach grausam oder also ich meine das die sehen da sogar fast aus wie Zwillinge ehrlich gesagt oder mm. wo er ihn da unter den Arm fasst in dem in dem Bild also was du gerade zitiert hast also das ist das, das sieht doch einfach
2: rechts ja. der Typ sieht aus wie der von von
1: uh, Twilight
0: mhm.
1: ja so ein bisschen schon und 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 dieser, dieser, dieser Mel stand in den sie dafür gecastet <lacht> <lacht>
2: haben. Er sieht aus wie, wie, ähm, wie so, wie so ein junger Indiana Jones. Mit
1: einer Boxernase. Also die Nase ist doch total platt gekloppt,
0: oder? Das ist echt ja. schlimm. Also dieser ganze Comic vermittelt irgendwie den Eindruck, sie wollten die Geschichte weitertreiben, haben da den original -Cast nicht gekriegt.
1: Und jetzt haben sie sich irgendwie, <lacht> ja, haben, und genommen, und haben der im Bild vielleicht ein bisschen menschlich aussieht, aber nicht immer. Und im und, und Bild links unten übrigens, dann das nächste Bild, finde ich, da sieht Mel ein bisschen aus wie äh, Colombo. <lacht> ja, oder? Wenn du da so eine Zigarre reinzeichnest in, in den Mundwinkel. Naja,
0: jedenfalls, ist die Message die Message des Gesprächs ist, ist, der Arzt ja. sagt zu Mel, Wichtig. Ähm, wir müssen unbedingt zu einem Krankenhaus, weil nämlich... Meld unterbrechen. Ja, also das Baby sieht auch total super aus und sie so äh, sagt er, der Simon, nee, aber sie hat interne Blutungen, deswegen müssen wir was machen. Innere
1: Blutung. Danke. Ja, intern ist auch so. <lacht> Sind wörtlich übersetzt. Genau. Und er braucht halt bildgebende Geräte, um äh, zu schauen, äh, was genau vorliegt. Und äh, er sagt, wir brauchen ein Krankenhaus. Was grundsätzlich ja für uns in unserem Wohlstandsstaat kein Problem ist, aber wenn man dann weiß, dass in Verse die gut sortierten Krankenhäuser alle unter Kontrolle der Allianz sind, äh, wissen wir, was mit dieser Aussage für ein Problem verbunden ist. Übrigens, in dem B Bild vor sieht Mel mal gut aus. Ja. Das wollen wir auch mal zur Ehrenrettung sagen.
2: In, in welchem Bild jetzt genau? Im Vorletzten auf der auf der Seite, auf der wir gerade noch
1: sind. Ja. Ja, ja, Da ja, sieht er sich tatsächlich mal schon, ja. Ja. Genau. Also, großes Problem, äh, Baby gesund, Zoe ähm, äh, verblutet innerlich und wir wissen natürlich und wir sehen das auch so ein bisschen an diesem entschlossenen Gesicht von Mel, dass ja Mel und Zoe auch eine ganz besondere ähm, Verbindung haben äh, und wir können jetzt im Prinzip schon ahnen, was diese Aussage bei Mel auslösen wird, natürlich wird er alles dran setzen, Zoe zu retten.
2: Genau und der, der Doktor möchte noch äh, anfangen zu argumentieren. Ja, ich weiß. Ja, wir, wir wollten ja nicht irgendwo. Wir wollten uns ja hier ein bisschen bedeckt halten. Aber Mel ist schon unterwegs. Ja. Sagt Kelly Bescheid. Mach mal bitte die den Motor warm. Und River, du kommst mit. Wir müssen losfliegen. Und äh, wir brauchen den Kurs zum nächsten Krankenhaus. Und also es gibt überhaupt keine Diskussion, was jetzt genau. passiert sondern Es wird einfach ist ganz klar. Mel sagt hier, zack, wird gemacht. Wir müssen da sofort ähm, sofort hin. Um,
1: und interessant ist dann eben der Dialog, dass äh, River dann sagt, hier, sieh mal zu, sag mal allen Bescheid, die sollen sich festhalten. Und dann zitiert River, während sie... Nee, Moment, es geht es geht vorher noch los. Also, du hast einen Teil also. Ähm Mel sagt
0: nämlich, wir müssen zum, zum nächsten, äh, zum, zum nahesten Krankenhaus. Äh, Krankenhaus. Und sie sagt, ich weiß. So, natürlich weiß sie das. Ja, ja. Sie weiß einfach immer Dinge, die
1: kein Schwein irgendwie Stimmt, wissen könnte. Und sie weiß auch, wo sie hin muss. Genau, stimmt, ja, ist das ein Genau,
2: dass sie nicht mal auf irgendeinem Planeten müssen, sondern dass sie einfach jetzt eine, eine, zu, zu, einer, zu einer Mine fliegen und da ist ein, da ist ein Medical um, Ship, das im, im Orbit rumfliegt und geht es halt einfach los. Und, und äh, ja. River sagt auch nur, sag mal jedem, jedem Bescheid, sollen sich alle festhalten, es geht nämlich jetzt los.
1: Genau, und dann zitiert sie dann in uh, Wash mit dem Satz: I believe on the wind, watch how I saw. Guck, wie ich äh, schwebe und da sehen wir dann, wie der. Es ist der Überlichtantrieb, man weiß es nicht. Also der Arsch der Serenity einmal hell aufleuchtet und das Schiff offensichtlich massiv beschleunigt. Mhm. So ganz genau in die Technik äh, ist man ja nicht eingegangen im Rahmen der Serie. Ja, ja. also
0: wenn Zoe es gehört hätte, was sie wahrscheinlich nicht hat, dann wäre sie vielleicht nicht so glücklich gewesen. Aber River interessieren solche Details einfach nicht, wie was passiert einfach, wenn ich bestimmte Dinge sage mit den anderen Leuten Gefühlen. Ja.
1: Gut, zurück zum Allianzschiff. Genau. Die nicht vorhandene Dortmunder, die aber das Grünchen eines nicht näher genannten Transformers ist. Megatron. Und ein wenig, äh, also erstmal Außenansicht, eben dieses großen Allianzschiffes, dann eine Ansicht, die mich ein wenig wieder an Star Wars natürlich erinnert. Das ist ja auch sicherlich eine Anlehnung, die da irgendwie, entweder weil Star Wars so prädominant in unserem kulturellen Gedächtnis ist oder weil man es vielleicht auch ein wenig absichtlich anlehnt. Ich würde mich mich würde jetzt mal interessieren, ob ihr bei diesem, auf
0: dieser Seite schon gewusst habt, was eigentlich passiert. Ich habe das nämlich sofort begriffen. Also man sieht erst diese Dortmunder, dann sieht man irgendwie so, so eine Parade von Leuten mit Waffen rumstehen einer sitzt irgendwie an einem an dem Terminal, dann kommt einer in einem roten Anzug mit Vollhelm und Umhang an und der, der Typ, der an dem Terminal saß, fragt, wer bist du, du kannst nicht hier drin sein und er sagt, Hm, I can't be and yet here I am, also genau. ich kann es nicht und doch bin
1: ich hier. Das war für mich und völlig klar. mir war sofort, sofort ja. klar, wer das sein Das war mir auch sofort klar, weil äh, es da nicht über, äh, um mal einen großen Begriff zu zitieren, über Facial Recognition geht. <lacht> Sondern ja. wenn denn ein roter Lederraumanzug äh, eingeführt wird, dann gibt es im Prinzip im, im Verse, so wie wir es dann durch die Serie kennen, eigentlich nur eine Figur, die den roten Lederanzug getragen hat und merkwürdiges Zeug von sich gibt. So Yoda, Yoda, genau. Yoda also. ist gescheiße. Ich habe es halt an diesem an diesem Monolog ja. sofort erkannt. Ja. So, ich, ich kann es nicht und äh, bin es doch. Äh also das war mir auch klar, dass es äh, gibt eine andere Stelle hinterher im Comic, wo, wo, wo ein Knalleffekt überhaupt nicht funktioniert hat. Aber dass das jetzt Jubel Early ist, den wir da sehen, um es genau. mal vorwegzunehmen, ähm, das war mir relativ klar. Wir sehen dann im auf der letzten im letzten Bild auf der Seite sehen wir dann wie scheinbar eine Tür aufgeht oder irgendwas ein Geräusch macht, nämlich kling. Und wir sehen dann wieder die Frau und den Offizier der Allianz, die wir am Anfang gesehen haben, wie sie überrascht, also die Frau ängstlich überrascht, würde ich mal formulieren, und der Mann äh, neutral überrascht, funktioniert nicht. Aber einfach irgendwo hingucken. Ja,
0: er fragt dann halt, also
1: der Jubel Early hat
0: augenscheinlich alle Leute plattgehauen, die ihm im Weg standen außer dem Typen, der, den ihn gerade gefragt hat. Hat er sie denn, denn die hat er sie alle plattgehauen oder hat er sie umgebracht? Nee, das weiß man nicht. Das scheint auch nicht so wichtig zu sein. Jedenfalls ähm, liegen sie halt alle da und haben die Augen geschlossen. Manche von denen haben sowas wie
1: Blutsträhnen, äh, Schmiere an, an der Wange. Ja, einer, ne? Zumindest, wo man es genau erkennen kann. Ähm,
0: ja, und der, der, also der, der zweite von links und der dritte von links auch, die haben auch irgendeine, der hat auch irgendeinen einen merkwürdigen Faden im Gesicht. Das ist nicht, nicht so leicht zu erkennen, ja, aber wahrscheinlich hat er sie einfach umgehauen.
1: Äh, und er, er macht quasi diese Doppeltür auf wie, wie Argon. und genau, das ist das Kling offensichtlich, was die beiden anderen gehört haben. Und der, genau. wenn ich offiziell sagt, wer bist du? Ja. Und er gibt keine Antwort.
0: You've put a bounty on the head of Malcolm Reynolds. I'm gonna help you find him. The girl too. River. Genau.
1: Und der Mann sagt dann weiterhin, ich weiß nicht, worüber sie reden und äh, Jubel Early, der es eher ist, sagt, na komm, ich habe hier so einen weiten Weg auf mich genommen und ihr lügt mich jetzt, ist das richtig? Und interessanterweise sagt die Frau, du bist Jubel Early. Genau. Und naja, wir, wir lassen das mal erstmal laufen. Also sie weiß, und? dass es Jubel Early ist. Ja, genau. Und äh, Deus Ex Machina, äh, Jubel Early ist dead, sagt er selber. Nee, sagt der, sagt der, sagt der allianz -Offizier. da sind wir wieder bei den Gesichtern.
0: Ja, stimmt, sagt, sagt der andere Und äh, Dann nimmt er
1: seinen Helm ab und
0: sagt, oh, Und doch
1: hier bin, bin ich hier. Also ja. wieder so ein New Und das Gesicht, wenn, wenn jetzt die Frau nicht vorher gesagt hat, du bist Jubel Early. Und wenn es nicht so eindeutig wäre, dass Jubel Early ist, wäre das jetzt Gesicht ja, das auch wieder <lacht> ja. ja. nicht so, dass ich sagen würde... Ja, das ist dieser coole Bounty Hunter. Sondern das ist ein generischer. Schwarzer mit. Afroamerikaner, -Amerika afroamerikanischer Abstammung. Ich habe keine Ahnung, was man da sagen muss. Wurscht. Ja, also aber klar, Jubal Early ist an Bord und äh, damit natürlich ähm, wird nicht nur etwas aus dem Film aufgegriffen, sondern einer der sehr coolen Charaktere aus der Fernsehserie, der ja dann irgendwie. Im Weltall verschollen ist übrigens interessanterweise für mich ähnlich wie ja Darth Vader am Ende des ersten Star Wars-Films. Ja, in der Tat. Der flog ja auch in seinem kleinen Raumschiff. TIE Fighter flog er ja auch irgendwie sch schwebend äh, ohne Kontrolle über. Am Ende ist er ja weggeflogen. Gefährt weg. Am Ende gibt er okay. nochmal Gas, aber man denkt so, ja, wo will er denn hin? Aber genau, wohl wissend auch, dass das ein Kurzstrecken. Fluggerät ist. was er So ist es zumindest eingeführt worden, ne? weil vorher gesagt wurde, sie können nicht so weit weg ohne ihr Mutterschiff. Wurscht. Also insofern Jubel Early hat überlebt. Fand ich cool, dass der Charakter wieder da ist. Ich auch. Ich mochte ja den auch in der Serie extrem gern. Und da habe ich auch eine lengthy Idee gehabt, warum Jubel Early eigentlich eh ähnlich River ist. Ja. Kann man sich dann noch nochmal anhören. Wer das, das äh, nochmal hören will, der kann sich das gerne nachhören. Wir haben
0: eine Liste mit all unseren Serienfolgenbesprechungen auf der Website.
1: Übrigens, auf der Seite erkennt man sofort, wer es sein soll bei der Gelegenheit. Auf jeden Fall. Und es so ist nur Mütze daran, dass er Wuhu Und schreit. Und eine Mütze auch sondern, hat. <lacht>
0: ähm, sondern er, ist, er macht einfach
1: was. Also wir sind im nächsten genau. Tennis. <lacht> Und sehen äh, ganz eindeutig ähm, Jane, der mit einer Motorradgang... Nein, eben nicht, sondern er sitzt auf, also es sieht aus wie eine Motorradverfolgungsjagd mit Dingern, die aussehen wie diese Dinger, mit denen man auf dem Wasser rumfährt, aber sie schweben. Kann man nachvollziehen, was ich meine, Schnee, mhm. oder bist du steigengeschlafen? Jetskis,
2: eingeschlafen? meinst du? <lacht> Nein, um Gottes Willen, also ich äh, la lauschaue. Also es ist äh, eine Space Jetski-Verfolgungsjagd. Ja, danke, das ist das, das Wort, was ich gesucht habe. Durch, äh, ja, Großartig. weiß ich, das Das ich dabei haben. Ja, ich bin ja der Jetski-Experte hier. Ja. Und mit diesen Jetskis fährt ähm, fährt Jane dann ganz offensichtlich vor den anderen davon in eine Höhle rein und äh, legt dort ein, ein Manöver hin, das das, das Folge hat, dass seine kompletten Verfolger gegen eine Wand knallen, explodieren und er der einzige Überlebende ist. Und so, wie sie das für Jane gehört, sind in diesen acht Panels, die da kommen, ungefähr kein einziges Stück Dialog. <lacht>
1: das ja. ist schon sehr geil.
2: Was einfach sehr für, sehr für Jane spricht und wir sehen dann ähm, nachdem er aus dieser Explosion davon rast, dass er ein, einen großen Beutel auf dem hinten auf seinem Jetski hat und dann auf eine Farm zufährt, vor der vor deren Tür ein großer amerikanischer Briefkasten mit dem Namen Cobb draufsteht. Das ist so geil. Und spätestens spätestens da wissen wir also ganz sicher, dass es das ist äh, Jane. Jane, also wer es durch die gruselige Zeichnung noch nicht noch nicht erkannt hat und durch seinen seine Mütze und seinen seinen äh, gebaren gebarten. ja Spätestens dann weiß er halt, okay, das muss Jane sein.
1: Und er springt dann vor dem Haus von diesem Space Jetski, das gefällt mir sehr schön, Space Jetski, das ist großartig, ab und ruft Hey Ma! Und das ist so eine Stelle, wo ich mich doch sehr gefreut habe, weil ich ja auch wohlwissend aus der Serie weiß, dass die Mütze, die er aufträgt, ja von seiner Mama ist. Also er hat ja offensichtlich ein intensives, eine intensive Beziehung zu seiner Mama. Und er sagt dann, ich habe hier Beute gemacht ähm, äh, von dieser Räuberbande, die die Route nach Prospect Springs äh, immer wieder überfällt. Und nächste Bild ist dann, dass er sozusagen die Tür aufmacht ähm, seines Zuhauses, die übrigens interessanterweise wirklich komplett aussieht wie so die All-American-Wohnungstür, wie man sie ja. in allen möglichen 60er-Jahre ja. gesehen hat die
0: auch übrigens einen Continuity Fehler hat, weil die nämlich äh, erst absteigende ähm,
1: Glasscheiben hat und äh, dann aufsteigende. So dann aufsteigende. Ja, es passt nicht. Du hast recht. Das eine das Ach ja. Und dann sagt er noch also, nochmal: Hey Ma. Und dann sehen wir plötzlich, dass seine Ma die ganz finde ich auch geil. Äh, ein, ein, ein Pullover strickt, der in den Farben der Mütze ist. Das ist mir ja. so geil. Oh, tatsächlich. ist mir auch gefallen. Das habe ich nicht bemerkt. Nein, geil. Also, äh, offensichtlich arbeitet sie an einem Pullover passend zur Mütze für Jane. Eine sehr sympathisch aussehende ältere Dame, die aber nicht alleine vor dem äh, natürlich prototypischen Kamin in diesem Haus sitzt, sondern da steht eine ganze Bande von Menschen und in der Mitte steht äh, die äh, das Pony, äh, von der wir jetzt erfahren, wie sie heißt, weil sie sagt nämlich Jane Cobb. Und er sagt, wer fragt? Und sie sagt, my name's ist oder Bia. Also, Bea. Bia, Ja, however. <lacht> Bea, Und ja. äh, sie sagt, wir brauchen eine Hilfe. Wir wollen... Um Malcolm Reynolds zu finden.
0: Und dann sagt... Schön finde ich übrigens bei dem ersten Panel noch, man erkennt den Typen wieder, der steht ja. rechts im Bild, der mit Bea... Ähm, am Anfang gesprochen also im Prinzip hatte, der, Cousin. der gesagt hat, hey, ich kann dir vielleicht helfen. Der Cousin von von, von Jane Cobb. Er hat ja gesagt, er genau. Cousin. Und was ich auch schön finde, ist die Bilderparade hinten an der Wand über dem Kamin. Und ganz links ist nämlich so ein Bild von einem winzigen, kleinen, grinsenden, bewaffneten ja, Das
1: muss Jane sein, ja. Das muss Jane genau. sein. Ein kleiner Junge, der eine Riesenbumme in der Hand hält. Ja, das fand ich, fand ich ein schönes Detail. Und Jane nimmt dann seine, äh, äh, er hat so eine große runde Fliegerbrille sozusagen auf und <lacht> nimmt die ab und man sieht dann schon, dass, dass der total verstaubt ist und sagt, und warum sollte ich euch dabei helfen? Und äh, man macht dann einen Koffer voller Geldscheine auf und wer zeigt auf diesen Geldkoffer Vielleicht
0: ist es, vielleicht sind es Geldscheine, müssen wir dazu sagen. Wir wissen es nicht genau. Ich Denn wir sind ja auch am Anfang der Serie sind wir getäuscht worden. Vielleicht ist auch das tatsächlich Essen.
1: Ich würde aber schon sagen, Geld, oder Schnell? Es sieht
2: schon es sieht sehr, schon sehr aus nach aus. Geld aus, durch diesen Kreis in der Mitte. Und ja. so. Also würde ich jetzt, hätte ich jetzt auch vermuten.
1: Durch das Spiel. Äh
2: und sie hat vorhin ja auch gesagt, sie hat Geld,
1: also von daher ja, gehe ich auch von aus. Ja, und dann sagt Jane natürlich, na nun, worauf warten wir noch? Genau. Und Tadam, damit ist dieser Comic der vorbei. erste Band. Und wenn ich mal hier auf den Taxameter gucke, haben wir für diese paar Seiten doch schon tatsächlich wieder fast eine Stunde gebraucht. Vielleicht sollten wir uns dann einfach die weiteren Teile wann anders vornehmen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Könnte man machen, weil wir brauchen für den nächsten sicher nicht weniger. Das denke ich auch. Vielleicht nicht. Ich habe übrigens hier in meiner digitalen Version, die ich habe, noch auf der nächsten Seite, die bisschen Buffy-Zeug, die Leserbriefe, aber da dann auch wieder ein ja, extrem genau. gut gezeichnetes Bild von, von Zoe, ne? Ist das ja. bei euch auch so?
0: Das ist ja auch das, das nächste Cover. Ja.
1: ja, genau. Das ist ja das, was dann... Also die Cover echt richtig, richtig gut und die Comics dann leider eben ein bisschen ja. weniger gut. Also wir haben, halten wir fest, wir haben ein, ein, ein Comic, in dem äh, Jubel Early zurückkehrt. Wir haben ganz offensichtlich einen, einen, einen oder zwei Allianz-Bösewichte, äh, die auf der Jagd nach der Serenity letztendlich sind, die irgendeine Connection auch zu River natürlich haben. Also immer wieder scheint es sich ja auf River zu konzentrieren. Natürlich ist die Crew der Serenity äh, das, wonach die Allianz strebt, eigentlich aber auch immer wieder River. Und wir haben die ja. Situation, dass Zoe's Leben auf dem Spiel steht und äh, vor dieser Gemengelage ähm, sind wir dann am Ende des ersten Bandes der Fortsetzung des hm, Kinofilms. Genau. Schlingel, findest es immer noch so scheiße? Also mal abgesehen jetzt vom Zeichenspiel, also von der Geschichte her, es ist sehr kurz halt alles, ne? Das ist immer das, was ich bei den Comics bedauere. Also die Ideen finde ich alle gut, aber es ist so zack, zack, zack. Das finde ich gar nicht so schlimm an der Sache. Also, ich wie
2: gesagt, ich, ich, ich habe jetzt kein, kein besonderes Problem mit diesem Comic, sondern es ist, glaube ich, tatsächlich so ein bisschen Comic insgesamt, das einfach da werde ich nicht so warm mit. Ähm, die Kombi die, jetzt in dem Fall die Kombination mit dem mit dem Zeichenstil, der mich tatsächlich ärgert bis nervt, sagen wir es mal so, mm -hmm. ähm, macht es halt einfach nicht, macht es halt an der Stelle nicht besser. Ja, also. klar vor allem wenn du halt wenn du halt ich bin ich bin halt jemand der sehr der sehr gerne ähm, sich mit dem Medium im Film halt irgendwie beschäftigt und, und und wenn du halt dann die ganze Zeit überlegst was was hier jetzt halt möglich gewesen wäre und wie das jetzt wie das jetzt verfilmt aussehen würde
1: das macht es halt dann zusätzlich nicht einfach schmerzt so ein bisschen ne
2: ja weil es könnte halt so viel geiler sein es ist es ist okay, weil du kriegst halt die Story mit. Ähm, schön und gut. Also wenn es mir halt hauptsächlich darum geht, dass ich ähm, dass ich erfahre, wie die Story sich weiterentwickelt. Ähm, ja, spannend. Da passier, es passiert halt nicht wahnsinnig viel in diesem, in diesem ersten Comic jetzt. Also die, die Geschichte ist jetzt nicht so besonders dicht. Die ist, es ist eher so hier wird so, ein, so mehr oder weniger, das ist gerade so der Establishing Shot von von, also die Establishing shots wo halt die ganzen Charaktere irgendwie wieder eingeführt werden. Mhm. Und dann ist halt die Klar. Geschichte auch schon rum. Ich meine, das ist hindert uns jetzt offensichtlich nicht daran, eine Stunde und 20 Minuten drüber zu reden,
0: aber ähm, das, das wären halt so die ersten sieben Minuten der ja, Folge gewesen. Genau, maximal.
1: Typischerweise schon, ja. ja. Stimmt, stimmt. Und
0: ähm,
2: ja, es ist jetzt spannend, wie es halt dann wie es halt weitergeht. Und ähm, ja, man, man, man kann das schon, also was ich jetzt auch merke, ich habe den bisher halt konsumiert auf auf irgendwie einem 5,5 Zoll Telefon in der S-Bahn.
1: Das macht natürlich gar nicht so wirklich viel das Spaß. Das ist nicht
2: ne? nicht so geil, wie jetzt, wenn ich das halt auf einem großen Monitor mir einfach angucke. Das ist schon nochmal wirklich was anderes, wenn ich jetzt hier irgendwie auf 27 Zoll volle Lotte Fullscreen den, den, ähm, den Comic da anschaue. Das ist schon nochmal was anderes. Aber das macht natürlich jetzt den Comic... An sich nicht besser.
1: Ja, da siehst du halt nur, wie schlecht die Leute gezeichnet sind in äh, größer. Also ich habe es halt, äh, um, um, um dann te technik-wise darüber zu reden, ich habe halt im, in einem etwas älteren iPad mir im, im Zucht dann durchgelesen, auch wenn ich äh, zum Job pendle. Das heißt, ich habe es fast im A4-Format gehabt. Und das war dann okay, äh, den Comic so zu lesen, aber... <lacht> Also ich habe bei den gerade bei den bei den Firefly Comics so ein bisschen die Sache, wenn es Romane gäbe, hätte ich keine Zeit, sie zu lesen. Mhm. Insofern ist der Comic ein guter Kompromiss, und wenn dann zumindest die Idee der Geschichte dem 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 Verse oder dem Universum und das dann im doppelten Sinn treu bleibt. Äh, Habe ich bisher die Comics als, als ganz angenehme Alternative äh, erlebt, um die Geschichte weitergeführt zu bekommen, ohne jetzt zu viel Zeit zu investieren.
2: Ja, das
0: ist wahr. Das ist grundsätzlich wahr, ja.
1: Wobei natürlich, man muss auch sagen,
0: dass dieser Comic jetzt von Zach Green ist, also dem Bruder von Joss Green und damit mehr oder minder legitimiert. Tatsächlich mhm. Kanon. Mhm.
1: Ja, das macht natürlich dann besonders gut. Ne? Also das ist dann wirklich Kanon. Wobei auch da muss man jetzt ganz ehrlich sagen, wir haben es ja bei Star Wars dann äh, erlebt, es gab eine sehr, sehr, sehr gute Fortführung der ähm, Kinofilme in, in Romanform mit der mit Emerald der Thrawn äh, Trilogie, Air to the Empire. Und man hat sich dann natürlich komplett dagegen entschieden, das äh, filmisch am Ende umzusetzen. Was ich ein bisschen bedauerlich fand, weil ich fand den, den Handlungsbogen in diesem RCD Empire-Ding eigentlich auch sehr gut. Um, also da, darum geht's ja nicht. Also die,
0: die Bücher gibt es ja trotzdem und sie wollten natürlich irgendwas Neues machen in den Filmen. Also von daher,
1: ich verstehe auch Ja, ja, mehr. ich will, mach da gar keinen Vorwurf drauf, aber insofern Kanon, nicht Kanon ist immer so eine Geschichte dann letztendlich. Gibt es eigentlich was Neues aus, dem, aus vom Computerspiel? Ich habe gar nicht mehr geguckt. <lacht> Nein. Ich glaube, das stirbt
0: einen langsamen Tod. Schade. Eigentlich. Was ja schade ist, weil sie ja offensichtlich schon recht weit waren. Richtig. Aber auch inzwischen ist recht weit veraltet. Ja, ja das ist das ist halt. Gerade bei Computerspielen schwierig. kannst du es vergessen, dann jetzt irgendwie da noch was draus zu machen. Also auch die ganzen Models, die sie damals gemacht haben, für aktuelle Modelle, ne, ich meine, ist inzwischen irgendwie die fünfte Unity Version raus, äh, Oh, wobei,
1: äh ach nee, das ist das, das ist das Brettspiel, weil gerade ein bisschen irritiert. <lacht> äh. Wie das
2: Brettspiel läuft auf Unity? Das macht auch keinen Sinn.
1: Äh, <lacht> nee. Kann das irgendwie sein, dass es die, also okay. Ich wollte gerade sagen, die Seite gibt es gar nicht mehr, aber die gibt es noch. Dann ist die letzte News. Wobei die letzte News ja ist aus Dezember 2015. Also ich glaube... <lacht> ist ein bisschen her. Es sollte ja eigentlich auch ein Spiel ja. sein, was am mobile irgendwie auf allen Geräten läuft. Insofern... Naja, deswegen Unity. <lacht>
0: Unity ist ja die Game Engine, die du problemfrei portieren ja. kannst, die dann eben auf keinem Gerät super gut Aber läuft. Auf allen irgendwie. Schade. Ja. Aber in, ne, inzwischen würde sie auf sämtlichen Geräten super gut laufen, inklusive meiner <lacht> Ja, Das ist dann wahrscheinlich so. Ja. Aber kommt halt nicht mehr. Bedauerlich. Aber ich fand auch das ähm, Cortex Spiel nicht wahnsinnig spielenswert. Also von daher, wenn dieselben Leute dich das ausgedacht haben, ist es vielleicht auch gar nicht so schade, dieses Spiel jetzt.
1: Ja. Ja, das war, für, das war für eine Woche ganz witzig. Sagen wir es mal so, ne? Das, das Cortex-Ding. Ja, aber danach und eben danach nicht. Danach ja. dann halt nicht mehr, ne? Wobei der Schlinge es von Anfang an einfach grausam fand. muss, ja, muss man auch das mal. Das kann
2: man direkt nochmal so unterschreiben.
1: Das ging gar nicht.
2: Das war schon ziemlich.
1: Auch das kann man sich ja nochmal anhören. Besonders. Wie der Schlinge sich im, 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 in der entsprechenden Wave großartigst darüber aufregt, wie scheiße ja. die Spiel war.
2: Ja. Da kannte ich aber die Zeichenstil von den Comics noch nicht. <lacht> <lacht> vielleicht nur mal einiges äh, rausgerissen.
0: Also die nächsten Folgen dann jetzt ohne Schlingel mit äh, dem, dem äh, bösen äh, Zwillingsbruder von Schlingel, der heißt dann
1: Schlungel. Ja, genau. Der das dann alles ganz toll findet und kritisch sieht.
2: Ja, das.
1: Ja. Haben wir noch was für diese Gut. Episode, was wir noch... Unbedingt Damit beenden wir diese Episode, würde ich sagen, und machen uns vom Genau euch eine gute Zeit. Wer Lust hat, wie gesagt, Dark Horse, äh, da gibt es die auf Englisch als digitalen Comic oder eben bei Amazon. Das ist verlinkt äh, auf unserer schönen Internetseite, die der äh, Arne ja immer pflegt. Äh, genau. Da könntet ihr dann natürlich mal äh, euch vielleicht die Comics zulegen jetzt. Compendion, genau, auf compendion.net
0: slash FireflyCast slash Shopping.
1: Genau. Und da könnt ihr euch dann äh die Sachen zulegen und eventuell lest ihr schon mal vorher jetzt. Vielleicht habt ihr ja doch Lust zu wissen, wie es weitergeht und könnt dann demnächst beim Podcasten unserer Meinung zum Comic äh, zuhören oder anders formuliert, schalten sie auch nächste Woche wieder ein, wenn das heißt, boah, wie krack ist das denn gezeichnet. Vielleicht noch ein kurzer,
0: ein kurzer, sehr trauriger Nachcast, um nicht so freudig zu schließen. Der Schauspieler vom Shepard Book,
1: Oh ja, Ron, Ron Glass, Glass ist inzwischen verschorben. Richtig, ja. sehr, sehr bedauerlich. Äh, auch 2016 war halt nicht so ein gutes Jahr für Schauspieler, die ich gut fand. Oder Künstler, die ja. ich gut fand. So muss man es recht sagen. Ja. Ron Glass äh, auch verstorben. Ja. Schade drum, aber uns gibt es immer noch. Genau, dafür ist Jewel State Mutter geworden. Richtig. Das hat ja auch sowas von Kreislauf des Lebens und ähm, wer in den sozialen Netzwerken unterwegs ist, äh, kann sich halt überlegen, den jeweiligen Schauspielern, also Joe State ist bei Instagram sehr, sehr aktiv, macht da ganz viel, das ist ganz witzig, da Einblick zu haben, äh, viele, viele Fotos von ihrer Hochzeit, wo ich dann doch am Ende gedacht habe, es gibt doch einen Unterschied zwischen Hollywood Persönlichkeiten und Normalsterblichen. Ich weiß nicht, habt ihr die, habt ihr die Bilder von der Hochzeit gesehen, die sie bei Instagram nee, drin hab ich hatte? Muss ja. euch mal angucken. Also es ist unglaublich. Also die äh, die äh, Braut, Jungfern und sie, das ist halt wie so äh, äh, Miss America äh, Contest. Also da gibt es einfach keine Menschen, also nicht Menschen, die, die hässlich sind, das will ich, also es gibt halt einfach keine Menschen, die normal aussehen. Ja, also es gibt ja so, es gibt halt normale Menschen, so wie mich, so zum Beispiel, und ähm, ich glaube, auf dieser ganzen Hochzeit existierten gar keine normalen Menschen. Das waren alles Menschen, die äh, wirklich, glaube ich, auf einer, auf einer äh, auch relativ realistisch gesehenen äh, Attraktivitätsskala weit jenseits des Ausschlags waren. Ähm, schon interessant. Aber, aber nett, also es gibt sie macht auch ganz viele Fotos, wo sie morgens in der Jogginghose irgendwie ungeschminkt äh, Kaffee trinkt und das aufhat. Also ist halt nett und äh, dem kann man durchaus mal folgen.
0: Äh, ja. Sehr sympathisch. Ich, ich habe gehört, sie hat ihre Tochter Hoban genannt. <lacht> ist auch ein äh, sehr schöner Name.
1: <lacht> Wer wissen möchte, ob das stimmt, <lacht> guckt dann im Instagram Account nach. Macht's gut, bis demnächst. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
2: gute Nacht. <lacht>